0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, iniciamos semana en Deportivo, lo mejor del deporte viene a continuación, contentos, felices Se por iniciar una semana más, gracias a usted por encender su televisor, aunque hay algunos decepcionados aquí, yo estoy contento, están decepcionados los señores por la liguilla, perdón, por la, por la quiniela, no pasa la nada, liguilla. hombre, no pasa nada, la Me liguilla, pere, aquella... como el Bien, América dormido. y Dorados ya están en la liguilla, pues bueno, Mira, a, a, ahí me distraigo un poco. ¿Cómo están? Bienvenidos.
1: ¿Cómo estás? Buenas tardes, Netillo, Carlos, un gustazo saludarlos, ¿no? Después del fin de semana tan ajetreado que se ha dado en el deporte. Efectivamente, vamos a hablar en lo que ha ocurrido en la Liga Mexicana del Pacífico, los frentes que se dieron acá en Mazatlán, ganaron su primera serie, los venados, lo hicieron ante los cañeros de los mochis, partidos dramáticos los que se vivieron acá en el puerto. Mira,
2: buenas tardes, fue un fin de semana complicado, ¿por qué lo digo complicado? Porque estaban los Dodgers, estaba de repente, jugaba Chivas, jugaba América, jugaba el, los tomateros, había muy mucho mucho que ver, había mucho que disfrutar del béisbol y tenía, un, eh, tenía que eh, ver, decidir por cuál, por cuál ir al final de cuentas, pues me decidí por ver a los tomateros, ay, ay, ay. pero bueno, al final de cuentas también los Dodgers cayeron y bueno, han caído varios. ¿Qué tal? Buenas tardes, Abisaid,
3: Netillo, Ernesto, el mazatleco José Luis Hernández Urquidi se sube a la loma de los disparos el día de hoy frente a un conjunto de Boston que viene bateando bastante bien. Vamos a estar analizando la salida del día de hoy.
0: Son de los temas que estaremos platicando y el tema de Julio Urias que el día de ayer lo subió a la lomita de Roberts. Me desconcierta lo que hace de Roberts y precisamente arrancamos con el tema. Te molesta. No me molesta, no, claro que no me molesta, digo... Cada quien, ¿no? No le voy a los doyers de entrada, pero en el tema de Julio Urias, me sorprende. Vemos la tirilla primero, 5 por 4 ganó el equipo de los Bravos de Atlanta. Anderson pederson ¿qué tal? Con el ex-Doyers de Los Ángeles de 4-1 cuadrangular y dos carreras producidas. Scherzer salió del partido y aunque a él no le caen, le cayeron a Julio Urias y es Smith, Will Smith, quien termina perdiendo el partido. A Yo también sí también le creo... dos, ¿eh? Dos sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. ¿Qué opinión les da el tema de Day Roberts? Lo pongo en la mesa sí. para discutirlo un poco. Yo en el quinto juego ante Gigantes cuando utiliza Julio urías en labor de relevo, no es que esté de acuerdo, pero lo comprendo y lo entiendo y lo avalo. Porque lo salió. Porque le salió. No, 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 no. Porque les porque, porque Espera déjame terminar, déjame terminar. Porque es un quinto partido, porque hay que ganarlo, porque hay que calificar. Sí. Se entiende. Pero ayer es un juego dos. No es definitivo. Tu equipo está ganando. Tienes a tu relevo listo para entrar en no la acción. No iba ganando,
2: ¿eh?
3: No
0: iba ganando. Sí. Bueno, estaba empatado, no estaba perdiendo, vaya. No estaba perdiendo. ¿Por, qué utilizar, entrara, iba 4 -2 ¿por qué utilizar a un abridor como Urias
3: el día fíjate, de ayer? ¿Por, ¿Ustedes lo justifican, fíjate. sí o no, y por qué? Fíjate, no sé si sea justificación, pero yo quisiera iniciar con una palabra. Yo creo que Dave Roberts se precipita. Metió toda la carne al asador en el segundo partido contra los bravos de Atlanta. Y me parece que se está arriesgando y bastante ¿eh? a, digo, a esta serie todavía es joven pero vas abajo 2-0 el año pasado ibas abajo 3-1 lograste dar la voltereta pero es raro en la manera en que está trabajando el bullpen de Robert yo creo que entró en una desesperación aparte Atlanta viene con unos días más de descanso y vamos a ver de qué manera le responden los demás partidos, Mira. porque coincido contigo Aviseid, tenía pitchers descansados que podían entrar en el bullpen, incluso ...incluso eh, Kelly pudo haber trabajado un poco más.
1: Mira, yo, 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 voy a, yo voy a decir, ¿no? Es muy fácil criticar después de, ¿no? O sea, para, para De Roberts, así como lo aplaudimos después de lo que pasó en ese quinto partido... ante los gigantes de San Francisco. Vamos a ver la labor de Julio Urias en la loma de los disparos. Una entrada, tres imparables, dos carreras limpias. no la pases por bolas que no otorgó. Recetó dos ponches. Eh, las bolas y strike stripe pues, fueron muy pocos lo que termina por trabajar, ¿no? Fueron muy pocos picheos. Y, y en respecto a esta labor de Julio, yo creo que en la figura de J. Roberts quiso asegurar, ¿no? O sea, porque ya lo adelantaba Carlos. A la hora de traerlo, ya estaba ganando el partido cuatro carreras a dos, eh, estaba el marcador, ¿no? Entonces quiso asegurar la victoria, trajo a su gente de confianza, trajo a, la, a los lanzadores que pensó él que le podrían cerrar el partido para llevar a cabo y emparejar la serie. No le sale, ¿no? No sale al final de cuentas, pero si le hubiera salido, le hubiéramos aplaudido, ¿no? Entonces, yo creo que es Fácil a veces mira, criticar después de... Pero se quiso tomar ese riesgo tratando de asegurar. Segundo, creo que Julio, eh, a lo mejor él lo visualizó así, también su estado de picheo, la gente encargada de eso, vieron el trabajo de Julio en su última apertura en ese quinto juego que quizá tenía su brazo posibilidad de, de subir a lanzar, sí. ¿no? Porque no fueron tantas eh, la exigencia que llegó a tener en ese partido, ¿no? Eso al es final de eh, Y ahora viene y trabaje y, y le conectan, le empatan el partido a Julio... Y, y al final no lo pierde, pero también está enfrentando un equipo que viene mira, encendido. Hay ¿no? dos
2: juegos ya de postemporada. El, el quinto partido ante San Francisco sí. es uno de los juegos importantes que termina saliendo luego del empate. Le empatan el, el juego ante San Francisco y ahora le empatan el juego contra los Bravos de Atlanta. Es también trabajar con la mentalidad de este jugador. no ¿Por qué? Porque te mete de relevo, no te está metiendo de abridor. El, el, Julio entiende su, su, su labor y va y la cumple. Al final de cuentas, él va y trabaja tratando de evitar el menor daño posible, que al final de cuentas lo logra. No no, no le dan la vuelta, sino que al final de cuentas eh, termina empatado. Pero ¿qué, ¿qué mentalidad le deja a Julio? ¿Con, ¿Con qué actitud va a entrar a abrir después? Después de que ya le empataron dos veces y posiblemente perder esos Yo... jugadores. ¿no? Yo para ir ya al, al partido de hoy con, con José
0: Urquidi, nada más quiero cerrar contestándole un poco a Ernesto y coincidiendo un poco contigo, Netillo. No es, Ernesto, criticar antes o criticar después. Yo por eso decía, justifico el otro partido ante San Francisco porque no había mañana, porque había que mover, había que ver sí, cómo trabajar. Coincido. Julio no es relevista, mucho menos... En ese sector del partido, que te ha cumplido, sí pues te ha si cumplido. Que abrior, pero yo coincido eh, contigo. Y menos, no, no, y menos no, 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 no. Es, permítanme, permítanme, pues. Déjenme terminar. Déjenme terminar. Déjenme terminar. Déjenme terminar. Déjenme terminar nada más. En lo que puede afectar en lo mental es que metes a la loma ayer a Julio y Julio sí puede entrar y decir: ah, caray, voy hoy, no voy a ser abridor. No voy a abrir el cuarto juego, me van a utilizar de Mira, reclaro que aplica ¿no? la psicología, de acuerdo, ah, por más profesional que, que seas, ganaste 20 partidos en la temporada, fuiste el mejor pitcher en ganados y perdidos y Dave Roberts te está moviendo de esa manera, ahí es cuando te preguntas, ah caray, ¿qué está pasando?, tú como lanzador. No sé, es mi opinión. Me parece que no era lo adecuado por parte de, de Dave Roberts, sí. sobre todo porque estabas ganando el partido. Yo,
1: yo creo que yo creo que lo magnificamos por el tema no, de, de julio. Acuerdo, ¿No? que no son los Doyers ni los no, son de acuerdo. Julio. Entonces, en este caso, yo creo que él cumple poniéndose bien la camiseta y tratando de hacer la chamba. Vamos para la, otro, la otra serie, que es esta pareja 1-1. Uno, uno, hoy se enfrenta el equipo de los Astros de Houston eh, ante los rojas de Boston, allá en el Fenway Park, teniendo la oportunidad eh, cualquiera de los dos para tomar una ventaja. ¿Cuál es la cosa? Que viene José Urquidi, el sinaluense, a subirse a la loma de los disparos.
3: A que sí, mira, estos son los números que presenta el Mazatleco. 20 aperturas, un récord de 8 victorias, 3 derrotas, 107 entradas lanzadas, 87 hits, carreras limpias son 43... 19 bases por bolas, 90 ponches y una efectividad de 3.62. Una apertura muy importante para José Luis Hernández Urquidi y más por lo que ha venido presentando Boston en los últimos dos partidos. El último partido conectó dos grandes slam, uno de Kike Hernández, el otro de Rafael Devers, este dominicano que está encendido. ¿Cómo le irá a ir? A José
2: Urquidi, compañero, Mira. lo ven sólido para un equipo que está bateando bastante bien. Conocemos conocemos la, la, la calidad de, de José Urquidi y si bien hay, hay que hablar de, de ese descanso, ¿no? Tan prolongado. ¿Por qué? Porque estaba programado para abrir un juego. Ya en postemporada y al sí. final de cuentas Frente por, a Chicago. terminan bajándolo, ¿no? Entonces, hablar de eso también, de esa confianza que pueda tener Urquidi para el día de hoy, que es bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque vas de visita y tienes que sacar el partido, tienes que alargar por lo menos lo más que pueda blanquear a este equipo sí. o el menor daño posible para que los bats de, de tu equipo, precisamente los de, de Houston, pues haga lo propio para sacar la ventaja y llevarte, ya sea la victoria como sea, yo creo que ya en este, en este punto, José, Luis Urquidi no está pensando en me quiero llevar la victoria, sino que quiero mantener sí, a raya a, a este a equipo. equipo para que mi equipo salga sí. y haga lo propio. No No la va a tener nada sí. fácil no meterse al Fenway Park
0: de, de Boston, un escenario muy complicadísimo que le pregunten a los Yankees si no es así como Boston le ganó y bien ganado en su escenario para clasificar a la serie divisional. Después pregúntenle a Tampa Bay... Yo sigo pensando que es favorito a Astros para acceder a la siguiente ronda, pero no puedes descuidar al rival que tienes enfrente. Urquidia ha demostrado, hablando del sinaloense, ha demostrado tener calidad cuando sube al centro del diamante. Eh, los números son muy buenos, aunque la efectividad es relativamente alta, no me parece tan mala. La efectividad en cuanto a ganados y perdidos. Con las aperturas que tuvo en la campaña, a mí se me hace extraordinario por parte del mazatleco que me sorprendió cuando lo bajaron de la loma, después de que llovió y que no tuvo actividad astros ese día, al siguiente día lo bajaron, hoy le vuelven a dar la oportunidad. No le van a temblar las piernas a Urquidi, lo que sí debe tener mucha precaución por el rival que va a enfrentar el sí. día de hoy.
1: Mira es un lanzador que sabe lo que es pichar postemporada, ¿no? O sea, no es nuevo para él, sabe lo que es estar en una postemporada, en una serie mundial, lo que es estar en una final divisional. Entonces, yo creo que aquí lo importante es que salga con el control. La chamba ya la sabe hacer, es salir con el control sin tener esa bola que de repente lo vemos que les pegan uno o dos cuadrangulares claro. por partido. Sí. Entonces, contra el equipo de Boston no te puedes dar ese lujo ahorita, ¿no? Y también, por parte de los astros, que te pueda responder la ofensiva. Yo platicaba en la mañana, una salida de dos o tres carreras en una postemporada, completando sí. tus cinco entradas, es muy buena salida, ¿no? Porque ahí también tiene que venir la ofensiva a tratar de responder y hacer las cosas. Hoy es importante para él y para su equipo porque si ganan, toman ventaja en la serie.
0: Sí, sobre todo porque lo harían en calidad de visitante, ¿no? Y prácticamente estarían asegurando el regreso a su estadio. Tenemos que ir a la pausa. Regresamos, hay que platicar de la mexicana del Pacífico, eso más adelante, aquí en Enlace Deportivo. experto, siempre das lo mejor de ti en la obra. Garantiza la calidad de tus trabajos usando adhesivos para pisos y muros. Pega pega vitro y polimor. Los mejores adhesivos en la zona del Pacífico. Detrás de cada recubrimiento duradero. Niasa, entre tú y tu obra. Bueno, vámonos ahora a temas de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. ¿Qué le está pasando al bicampeón? ...de la Liga Mexicana del Pacífico, Platican, los tomateros no de ahí. Culiacán... ...perdieron su tercera serie de manera consecutiva... ...no han podido ganar una sola serie, perdón, de tres... ...todas las ha perdido, ¿qué lo mantiene en la pelea? Que no ha sido barrido, tomateros de Culiacán... ...cuatro ganados, siete perdidos ayer... ...una salida regular, la de José Luis Bravo... ...permite dos carreras, cinco entradas... Lo hace bien el muchacho, es joven todavía, pero el relevo no pudo sostener. Y al final, Hermosillo fue mejor que Culiacán y termina ganando la serie. El juego de ayer terminan en entradas extras en 10 episodios y le sigue doliendo mucho a Tomateros de Culiacán la falta de bateo oportuno. Sí. Para mi punto de vista, ayer le faltaron el respeto a Joey Menezes en la entrada 11, corredores en segunda y tercera con dos outs pasan a Sebastián Elizalde, le pichan a Meneses, elevado al catcher, y terminó el partido.
2: Pero al final de cuentas, digo, eh, eh, respondiendo a lo que dices de la falta de respeto a Joy Meneses, ellos entendían que apenas había reportado eh, Está fuera de ritmo. Y que esté fuera de ritmo, dice, aparte, en toda la serie pegó dos, tres hits, si, me si no me equivoco, entonces saben que no viene con ritmo y eh, pues aprovecharon, y al final de cuentas... Ahí está el resultado, le les salió, porque si le hubieran lanzado en contrario a Sebastián Elizalde, hubiera sido totalmente distinto, porque eh, Sebastián Elizalde sí viene conectando de hit, viene bateando a lo mejor, no siempre a la hora oportuna, a la hora cero, pero sí viene bateando, y eso es importante, porque había corredores en tercera, la del empate, y estaba en segunda la de la victoria, al final de cuentas terminan sacando el partido, y bueno, Salas con el colmillo, con la experiencia, termina haciendo lo propio. ¿no?
1: Mira, yo, yo ayer pensé que, el, que Tomateros iba a llevarse el partido, ¿no? Porque vino de atrás, sí. el equipo eh, estaba siendo blanqueado... Tuvieron reacción, que eso es lo importante para un equipo que tenga la motivación de sacar el resultado. Creo que al final de cuentas el manager mueve mejor sus piezas, ¿no? Ya lo adelantabas a la hora de, de jugar los straining, ahí es de manera puntual y, y con bisturí, ¿no? Para que cualquier jugada pues se termine el partido. Lo logra el conjunto de los naranjeros de hermosillo. Yo creo que todavía no es momento de encender claro. armas sí. eh, con, con tomateros, pero sabemos que ya este equipo ha ido engranando, no han sido marcadores como el de ayer, ¿no? que la balanza estaba para cualquiera de los dos lados.
3: Y sobre todo no es que hayas perdido contra un equipo sotanero, ¿eh? pierdes contra Naranjeros de Hermosillo, no es excusa, pero Naranjeros de Hermosillo
2: también es un equipazo. Que mira, sí. Hablar de la serie, avi perdón, hablar del juego del sábado, fue un juego donde... Tomateros no no pudo hacer absolutamente nada, trató de buscar por ahí un cuadrangular por parte de Alexis Wilson tratando de, de sumar, pero no, fue Addison Russell, este ex Grandes Ligas, quien se llevó la noche eh, produciendo siete carreras de las nueve que produjo Naranjeros. Se llevó la noche este ex Grandes Ligas y todavía falta Roberto Ramos, eh que no lo han podido activar y Exacto. falta que llegue para, para Naranjeros de Hermosillo. Sí, definitivamente, ¿no? Culiacán
0: ganó el primero de la serie, perdió el sábado, ahí sí fue con amplio carreraje y ayer termina perdiendo cuatro carreras contra tres en episodio extra. Nada más antes de pasar al siguiente partido, comentar, me enteré el día de ayer que Manny Bañuelos podría debutar en el tercero de la serie, el pitcher de Tomateros Mani Bañuelos podría debutar ya el jueves ante los Mayos de Navojoa allá en el Manuel Ciclón Echeverría, que estos serán buenas noticias para el equipo de Benjamín Gil. Y hablando de Mayos, ¿qué tal con los Mayos? que son los líderes de la mexicana del Pacífico. Ah, oh,
2: algodoneros, son los líderes. Perdón, perdón, no es líder, fueron, tienes razón. Tienes razón. Pero ahí
0: están no es líder, plena. pero están ahí arriba, es lo que quise decir. Es lo que quise decir.
1: Ayer, ayer, ayer les faltó el bateo oportuno al conjunto de los mayos de Navojoa. saca el de la honra, el conjunto de los sultanes de Monterrey, después de haber ganado el del viernes y el del sábado el equipo de la tribu. Eh, ayer les faltó el bateo, pero el bateo lo tuvieron en un juego anterior, ¿no? en sí. Un partido que terminó 11 carreras a 10, el del sábado, se cansaron de dar imparables estos dos equipos, pero ayer pues ahí está, no también Sultanes teniendo capacidad de respuesta en, en el Palacio del Sultán, evitando la barrida eh, consiguiendo el último de la serie, mientras que Navojoa creo que cumple, vuelve a ganar serie, vuelve a aparecer está en la pelea en la parte alta del standing, el, el equipo de, de los Mayos y ahí está, ¿no? son de las sorpresas que se están dando en este arranque de es, es muy
3: rápido dar un veredicto de lo que está haciendo el conjunto de los Mayos porque lo, lo platicamos fuera de cuadro, Abisaid y su servidor el chiste, es mantenerse, sí. el chiste es mantenerse, pero lo que está haciendo Navojoa hasta el momento se le ve bateo oportuno, Mira. tiene un,
2: un bullpen discreto, pero sólido. Pero hablar de mayos, eh, eh, a previo a esta temporada... Pensábamos que iba a estar con todo respeto para los cañeros de los mochis, como los cañeros, ¿eh? eso es lo que visualizábamos por nombres, ¿eh? por nombres era lo que se visualizaba que podía estar pasando, pero es un excelente arranque para los mayos de Nabujoa. Sí. Eh, vamos a ver cómo es que continúa, porque estamos y... hablando de tomateros previo a esto, y tomateros pensábamos que iba a estar en la parte alta de, de, del standing. Sí. Y es todo contrario, ¿no? Entonces, mismo, ya hay aquí. que ver qué es lo que va a pasar con estos equipos poco a poco, es la primera vuelta. Normalmente las segunda vuelta es sí. cuando los equipos ya agarran un ritmo mejor. Y, y fíjate
3: la base que tiene el conjunto de Mayos de Navojoa en este momento, en algún momento fue base de Yaquis, ya lo platicaba Ernesto Vázquez y yo, de que en el cambio que hicieron con Víctor Mendoza, entre ellos tir Ornelas, varios jugadores importantes sí. de Yaquis llegaron a Mayos.
1: Y con, con la buena respuesta que está teniendo el, el extranjero, es lo Así que es. le platicaba, ¿no? O sea, este equipo... Lo armó Obregón a Mayo de Navacuá. Definitivamente.
0: Así las cosas, Mayos, a medio juego de líder, ya platicaremos más adelante de las posiciones. Vamos a la pausa, hay que platicar de los otros equipos de la Mexicana del Pacífico. Tras el corte,
3: regresamos. Johan Vázquez, que en este domingo debutó con la playera del Genoa de Italia con un gol, tiene una historia muy particular en el fútbol mexicano. Un nómada que ha ido de un equipo a otro, buscando su lugar y tras ganar la medalla de bronce con México en Tokio, emigró a la Serie A. El defensor de 22 años ha sido un nómada en el fútbol. Desde los 10 años fue de equipo en equipo en busca de cumplir su sueño, ser jugador de la primera división y luego jugar en el extranjero. El futbolista francés del Bayern Múnich, Lucas Hernández, tiene de plazo hasta el próximo 28 de octubre para ingresar en una prisión española tras recoger este lunes el requerimiento para su entrada en la cárcel por ser residente en delitos relacionados con la violencia machista. Lucas Hernández fue condenado a seis meses de prisión por quebrantar la orden de alojamiento sobre su pareja sentimental con la que se fue de luna de miel a pesar de que ambos tenían sendas medidas de distanciamiento sobre el otro por una condena previa por delito del maltrato al ámbito familiar. Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, afirmó que no le gusta demasiado el estilo del juego del Atlético de Madrid, pero que no puede respetar más a su rival este martes, el técnico germano fuertemente el fútbol de Simeone después de caer eliminados en los octavos de final de la temporada 2019-2020. Además, el germano habló sobre las posibilidades de Mohamed Salah de hacerse con el Balón de Oro.
0: Regreso en Enlace Deportivo, Ernesto. Platícanos lo vivido en el puerto con los venados de Mazatlán ese fin de semana.
1: Qué serie, ¿Sí? ¿no? Qué serie la que se vivió por parte de cañeros que vinieron a vender cara a la derrota... ...acá al puerto de Mazatlán, que se llevaron la victoria el pasado viernes... ...y que el sábado y el domingo estuvieron cerca de conseguirla... ...partidos que se tuvieron que ir a, a, a cardíaco, ¿no? Uno en la novena la entrada, el del sábado, Ricky Álvarez resolviendo con cuadrangular... ...y el de ayer en la entrada número 11 apareció, ¿saben quién? Randy Romero, ¿eh? Para darle la victoria al equipo de los Venados, tres carreras a dos... Juego apretado, el del de, de ayer, que al final Eddie Díaz logra sacar su primera serie, gana, logra sacar, y los cañeros que se siguen manteniendo en el último lugar del stand de...
3: fíjate, quiero comentar algo importante del conjunto de los cañeros. Isaac Rodríguez, Jochuan Hernández, Vargas y Camacho batearon y bastante aquí en el Teodoro Mariscal. Los tres juegos, el conjunto de los cañeros se fueron adelante desde la primera entrada. Yo sé que en el standing Cañeros va hasta abajo, pero va a ser interesante ver que con algún tipo de cambios se modifique y ver si puede competir Cañeros.
0: Vamos a escuchar al manager Eddie Díaz qué fue lo que dijo tras el partido.
4: Pero aquí sacaron su capa, la energía nunca se paró. Este, sabemos que están faltando los batazos oportunos, pero gracias a Dios ayer, Ricky Álvarez con esta cuadrangular, hoy en día lo hace Randy. Y están fajados los muchachos, jugando fuerte, el picheo, pues mi respeto. Sí lo presenté, se lo dije a Omar, Omar, aquí se termina el partido, ¿verdad? Y por alguna razón, este, estuve muy cerca de poner un squeeze play, uh -huh. pero estaba muy adentro del infield y muchas veces tú evitas un batazo, un toque que sea en el aire y puede ser un doble play, pero él hizo su trabajo, Matt Cage eh, se comprometió y dijo que podía ir por cuatro bajos. No pudo sacar el zurdo, pero sacó la entrada que necesitaba. Solís hizo lo suyo, Burgueño hizo lo suyo. Y, y ahí están los muchachos peleando. Vamos ahora con un buen equipo, un buen roster. Este, con todo el respeto que se merecen, queremos ganar la serie. Y ganando esa serie, pues nos ponemos en 500, que es lo que buscamos.
0: Ahí están las palabras del manager Eddie Díaz. Podemos decir, bueno, el arranque de los venados de Mazatlán, ya son tres series las que se han jugado y
2: ahí va el equipo del puerto. Mira, hablar de lo que dice Eddie Díaz, ¿no? De la batería, de la energía, de cómo, cómo se mantiene, ¿no? En el juego de, del sábado también pasó lo mismo, cómo no bajan los brazos, cómo hasta el último, hasta el último picheo, hasta el último lanzamiento están con la energía para ganar, ¿no? Es lo que dice, son las palabras de Eddie Díaz de una manera muy general, ¿no? Que cómo el equipo se ha mantenido con un ritmo, con una energía, con un, que nunca bajan los brazos y eso hay que destacarlo porque al final de cuentas en este le termina dando la victoria sí. en el de la serie, ¿no? Se lleva la serie y al final de cuentas esto va, va a determinar más adelante eh, el seguir con este ritmo para llevarse más series, ¿no?
1: Sí, es importante, ¿no? Para el equipo, sobre todo que te toca enfrentar a dos conjuntos sonorenses, eh, martes, miércoles y jueves. Visitas a los yaquis, ser interesante para Eddie Díaz, ¿no? Que va a, allá donde es profeta y el viernes, hoy, domingo tendrás enfrente a los Naranjeros de Hermosillo acá en el Teodoro Mariscal, ¿no? Mazatlán necesita levantarse, hay cosas muy puntuales que necesita trabajar a la hora de que, que falle el picheo, que haya respuesta y en esta serie, pues la hubo por parte del bateo.
0: Pues ahí está el equipo de los Venados sacando resultados y Cañeros, pues la verdad que la va. Perdón, a sufrir y a sufrir en serio, ¿no? Yo de mi parte lo adelantaba, ahí está. ¿Qué tal con Guasave? Hemos hablado mucho de tipos como Yadir Drake, como el Jesse Castillo y que han respondido Marco a la Jaime, perfección ¿no? al equipo Marco Jaime, al equipo de Oscar Robles. Pero este Ureña, la verdad que sí. está teniendo una gran temporada Ureña. Ayer se va de 4-1, pero son tres carreras producidas, además de que conecta doble y Guasave, está que no cree nadie, ellos sí son líderes en el standing con siete ganados y tres perdidos, le lleva medio juego Hermosillo, le lleva medio juego al conjunto de los Mayos de Navojoa. y, a Charros, y ojo con Guasave, ojo con Guasave que ha tenido buen arranque. ¿Y saben por qué lo digo? Por el rival que tuvo enfrente Ciudad Obregón, sí. que viene haciendo bien las cosas, y Guasave se impone y se impone muy bien.
2: Mira, que hay que destacar el juego de ayer, ¿no? Que responde Ureña, ya lo decías, ¿no? El, el juego de ayer. Y no es el primer juego que Ureña ha, ha respondido ¿no? a, la, a la ofensiva. Y hablar del Jesse Castillo, quien es el capital, ¿no? Quien es el que dirige a la hora de, de la ofensiva, es el que se lleva el, el estandarte. Pero eh, también Ureña eh, lo que ha hecho con, en estas dos series, digo, también es el arranque, no hay que destacar eso, también es el arranque. Pero si ellos entienden y mantienen ese ritmo, porque creo que Oscar Robles ha entendido cómo manejar a este equipo, y eso es lo más importante, porque ya se metió en una postemporada la temporada pasada, y esta ya son líderes y están agarrando un ritmo que no los puede parar nadie. La importancia de tener un
3: proyecto sólido, Netillo, sobre todo, y la confianza que le han dado a Oscar Robles, para mí es un factor de, de los resultados que está teniendo el equipo de Algodoneros. Yo,
1: yo, yo creo que a, sí. ayer importante el conjunto de Guasave, aprovechar las oportunidades que se generan en esa cuarta entrada con un rally gordo. Si vemos un marcador de 10 carreras contra uno, mm. pero también le damos el mérito a lo que hizo la ofensiva, pero la, 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 el picheo comportándose sí, a, ¿no? a la altura importante porque solamente limitó un con, equipo de yaquis, los yaquis eh? a una sola carrera. Ojo, no eh? Exacto, sí, sí, una sola yaquis. carrera. Los limitó, pudo haber sido un partido más abierto en cuestión de carreraje, pero eso hace ver más abultado el partido. no Ahí Contra está... todo pronóstico de apuestas, ¿eh? Ahí está el conjunto de los <risa> algodoneros haciendo lo propio, ya adueñándose de la cima de la Liga Mexicana del Pacífico.
0: Siete ganados, tres perdidos para Guasave, vienen Hermosillo y Navojoa, al igual que el conjunto de... Charros, ¿verdad? Es Charros, Charros de Jalisco. Jalisco uh -huh. Aparece Ciudad Obregón, aparece también Monterrey, Mazatlán, Ojo, Culiacán, hasta el octavo, Mexicali y el conjunto de los mochis hundido en el fondo de la tabla. Sigue del siendo standing. un stand inapretado sí. todavía. ¿eh?
1: No se ha desprendido sí. a alguien así por completo. Sí se está
0: quedando mochis, pero nadie se desprende sí, cañeros, todavía. Ojo,
2: ¿eh?
0: ojo Vamos en juegos. a la pausa. Regresamos. Bueno, hay que platicar acerca de la Liga MX. Gran resultado, hay que decirlo así. El del Mazatlán FC derrotó al conjunto del Atlas. Hay muchos favorito? detalles que tiene que trabajar. Favorito, no, no es favorito, no es favorito. Atlas no es favorito. Ahí sí si no coincido con, con, con Beñat San José.
3: Pero, pues, pero sí
0: la, la clasificación donde está el Atlas, de acuerdo. De acuerdo, gana muy bien el Mazatlán, pero sí creo... Que hay muchos renglones en los cuales debe de trabajar, sobre todo en la definición. ¿eh? En la definición hay que trabajar según mucho. Bien ganado los tres puntos para el Mazatlán. Bien según ganado. Según las
2: estadísticas, es mejor Atlas. Fue mejor Atlas, no, no, pero no, quien no. fue contundente fue Mazatlán. Eso es lo que yo estoy viendo Mira. en las estadísticas.
1: Yo, yo creo que yo les platicaba aquí el, el viernes ¿no? que Mazatlán es otro equipo totalmente distinto cuando juega en casa. Ha sabido ahora sí aprovechar una localía, el conjunto de, de Beñat San José. Quizá las formas no terminan por gustar o por convencer, hablando en el aspecto de que de repente echa el equipo muy atrás. ¿no? El partido consta de 90 minutos, el del viernes fue de 100, pero un equipo de Mazatlán que quizá a partir del gol... Echas el equipo un poco atrás, destacar la, la figura de, de Biconis, ¿no? que la verdad se comportó realmente a la altura de, de guardameta de primera sí. división, siendo un, una pieza importante. Pero si hablamos del minuto 75, a cuando se termina el partido, creo que el dominio fue de Mazatlán y no goleó al Atlas por de puro milagro por lo que y decía Bisaid. ¿eh? por lo que decía Vizahid, por la cuestión de la definición. ¿no? Pero en el caso de Michael Rangel, de Giovanni Augusto y lo que llegó a generar en la parte de adelante más el gol, anulado, que para mi punto de vista fue mal anulado. Sí. este Yo creo que Mazatlán pudo haber obtenido más en esa victoria, aún así viendo unas estadísticas donde Atlas tuvo mayor posición. Sí,
3: fíjate, no me quería meter en el tema de arbitraje, Ernesto, compañeros, pero sí termina por manchar el partido, sí termina por manchar el partido. Mm. Ese gol que le anulan al conjunto de Mazatlán para mí muy mal anulado. Le falta contundencia a Mazatlán, anota un gol y se echa para atrás. Al minuto yo creo que eso siete, es lo más importante
2: el... y en lo que tiene que trabajar Beñac. Al minuto 7 apenas cayó el primer, bueno, el único gol, ¿no? Y la verdad es que sí es complicado que se eche para atrás apenas arrancando el, el, el partido. Vamos a escuchar a Beñac San José quien dice fue? eso precisamente, que Atlas es favorito al título.
0: Eh, bueno, primero muy contentos por, por la victoria, por los tres puntos, eh, por el desempeño, por hacerlo en el estadio Que hoy aparte ha venido más gente, había más aforo, más también niños Que es, que es importante que se vayan eh, empapando de, del club y e ilusionándose con, con el equipo He de decir que hoy hemos
2: jugado contra un serio candidato al título, esa es mi opinión como técnico eh, tienen realmente un tremendo equipo, que se nota mucho que están un
0: tiempo trabajando juntos. Que... No, voy, no voy a decir que Mazatlán ganó de milagro, no. Mazatlán ganó bien. Mazatlán ganó bien, incluso pudo ser más amplio el marcador, sí. ya lo decías Ernesto. Tiene que trabajar en la contundencia. Y el tema de dominar también en la recta final, la temperatura, el clima, la aprovecha muy bien Mazatlán en ese sentido, o no la terminó de aprovechar exactamente como fue. Yo no comparto con Beñate, es cierto que Atlas Mira, es su líder, pero yo creo uh -huh. que por encima de Atlas hay seis o siete equipos favoritos a campeonar, independientemente que esté en la segunda posición. Eso Lo es. más importante, rescatarlo. Los tres puntos que mete al lugar 10 de la tabla al equipo del Mazatlán, pero se le viene un cierre realmente complicado al equipo del puerto. Guadalajara uh -huh. ganó. Esto sí es
2: noticia, regodece, Qué señor febrona, Netillo. Netillo Redondo. Mira, que de este tipo de, de noticias no las tenemos todos los días, no son todos los días, dos por cero. Le ganaron al Toluca, ni yo lo podía creer, porque yo tampoco... Yo en la Quiniela, que más adelante vamos a hablar de eso precisamente, la Quiniela echando a perder, no, no, Quiniela no Chivas siempre no. Al final de cuentas gana y gana bien con un par de goles, uno de del Chino Huerta y otro por parte de Saldívar, creo que fue el, el, el segundo gol, si no me equivoco, pero bueno, al final de cuentas Chivas se lleva la victoria y, y esto sorprende porque aunque es en casa... Toluca venía haciendo un buen fútbol, un buen, buen, buen trabajo y sorprende, ¿no? Y yo creo que eh, aquí el que decepciona es Toluca, no te sorprende lo de Guadalajara, porque venía, si bien tenía chispazos con leaño de buen fútbol, pero no le alcanzaba para ganar partidos, ni siquiera para mantener un buen marcador, ¿no? Al final de cuentas es hablar de lo que está haciendo Toluca, ¿no? Lo mal que se cae Toluca contra Chivas... Porque hablar de Chivas, Chivas va contra Tijuana, si tiene esta inercia ganadora, si encuentra esa parte que le hacía falta la contundencia, Chivas podría subir hasta un, hasta un quinto lugar. ¿no? Es hablar de esa, de esa volátil que es el fútbol mexicano, la, la ventaja que te da el fútbol mexicano de ganar dos, tres partidos. Pero bueno, Leaño habla de, de Cristante y también del fútbol de, de Toluca. Vamos contra un gran rival.
0: Eh, la verdad es que el profesor Revanquistante siempre arma equipos muy competitivos, jugamos contra el tercer lugar general y un equipo que venía haciendo muchos goles, pero desde el principio de la semana nos enfocamos en centrarnos en nosotros, en revisar lo que habíamos hecho bien en partidos anteriores, fortalecerlo. A ver, de regreso, no es por aguar la fiesta del Guadalajara, pero Toluca venía de ganar un punto de los últimos 12. ¿eh? Un punto de los últimos 12, no ganaba desde que le ganó al América, se le acabó el gas frente al América el Toluca y venía de ganar un punto de 12.
2: Ahí es donde aprovecha el Guadalajara. Aquí es donde entra Ojo, la porque Toluca, Toluca venía a la baja. Pero a ver, tú también en la, en la quiniela le pusiste el Toluca, ¿por qué?
0: Porque pensé que iba a ganar Toluca. ¿Por qué? Y no y no tanto por, 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 por lo
2: bueno que sea Toluca, por lo mal que juega Guadalajara. Yo, y eso es que lo ¿Por que qué? Termina por lo mal que juega Guadalajara. ¿Qué, qué, qué ¿Guadalajara que Chivas está mal, está mal y de malas y y, y le gana al Toluca? O sea, eso es lo que realmente sorprende. Muy bien, vamos a la pausa, regresamos.
3: La selección mexicana de fútbol de mujeres se concentró este domingo en Guadalajara para preparar el partido amistoso del 23 de octubre ante Argentina en Tepatitlán de Morelos en Jalisco, liderado por la defensa Kenti Robles del Real Madrid de España. El conjunto mexicano empezará a trabajar este lunes con el objetivo de buscar ante las argentinas su tercer triunfo en la era de la seleccionadora, Mónica Vergara. El exentrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, hizo este domingo campaña en favor de que Karim Benzema obtenga el Balón de Oro y aseguró que es un jugador increíble que merece esa máxima recompensa. Para el atacante francés es su décima candidatura y su mejor clasificación final es la 16 que obtuvo en 1994. Entró en la lista de finalistas por primera vez en 2008 con solo 21 años y todavía como jugador del Olympique de
0: Lyon. Muy bien, estamos de regreso, estamos de regreso en el Ahora sí, haga lo suyo. Seguimos platicando acerca de la Liga MX. América obtiene otra victoria más, golazo de Roger Martínez sobre el minuto? final en la compensación. Ya en la compensación y termina derrotando al San Luis. Un gol,
2: un gol contra cero. 97 fue el, el, el minuto, fue, fue en la ¿no? vuelta,
1: ¿no? Sí, o sea... En, en el partido de vuelta entre San Luis y, y América. Qué partido, ¿no? Porque al final de
2: cuentas, bueno, se lo termina llevando... El América, que yo insisto, ahí está la radiografía del partido... 11 remates, 4 fueron a puerta. El América, eh, que yo eh, lo estoy poniendo ya eh, como serio candidato... No, no como candidato, es más, tiene que ser el campeón. Creo que no encuentro un rival... Cuando hubo alguien como Toluca, acaba de perder contra Chivas, o sea, ya cuando nos ponemos a medir, veo a Monterrey y digo, ok, Monterrey viene haciendo bien las cosas, pum, termina perdiendo contra León, ¿no? O sea, ya no veo en realidad qué es lo que pueda pasar, pero ojo, porque esto es fútbol mexicano, se puede meter como líder invicto. Y llega el que entró sí. de último en el, el lugar número 12 y puede ser campeón. Esto es el fútbol mexicano, ¿eh? Y no estoy de que la América... ¿Ya te convence la América? El, ¿Ya te convence la América? Ojo, ¿Ya no, te convence? Estoy, no estoy... A mí no me convence Siempre porque ganar el Atlético convencido. de San Luis en el 97... Para mí no es no habla de que hay un gran, <risa> ah, bueno, entonces, un gran equipo, ¿no? es, estás no es un hablando gran equipo. Estás un doble no, discurso. Cuando un equipo que estás es dominante, que discurso. tiene 28 puntos y que es líder... Estás un doble Es un, un, es doble un discurso. equipo que llega, golea donde sea. Do, que, ¿No que, es que candidato por encima, encima de todos a... para ser campeón? Es, no, no, no. Es que no es candidato. Tiene que ser. Fíjate bien lo que estoy diciendo. No es candidato. Tiene, le exijo el campeón. Yo te hablo la por América. este torneo, yo te hablo de este torneo. está la etiqueta de, de América? No me estoy metiendo a otro.
1: Yo estoy metiendo este
2: torneo.
0: ¿A ti no te convence la América todavía? ¿No crees que es el candidato número uno para ser campeón?
1: Mira, yo, yo, no, yo no sé si de convencer o no convencer. Yo coincido con Netillo, es una obligación de América. No, pero quítale, quítale,
0: quítale hechos, la etiqueta, ¿no? quítale la camiseta. Lo que está haciendo América este torneo y lo que están haciendo los demás, ¿no te convence este equipo como número uno para ser campeón por resultados?
1: Yo, yo, eh, yo, sí, yo sí creo que no es de convencer, ¿no? Yo creo que es el que tiene mayor posibilidad sí. hasta ahorita, porque no, no me termina por convencer. Eh, me, me traslado al análisis que estábamos haciendo del partido del día, del, bueno, este último que tuvo el conjunto de América ante el conjunto de Sueli, si bien fue superior. Pero no plenamente superior. Tanto así que el gol cae ya en el minuto 90. Valen 97, ni igual al 1, al 7, al 23,
2: no al 90. No eh, sabes que no, avisa ahí. Sí, sí, valen igual. Sabes
1: que existió polémica. Si hubiera sido estricto el árbitro en el tiempo agregado, creo que el partido debió haber terminado en, en empate. entonces. ¿no? Exactamente. Pero, pero al final lo gana, ¿no? Lo gana dentro del, de ese agregado que se extiende el conjunto, eh, o en este caso el, el nazareno, lo extiende, pero logra conseguir la anotación. Gran anotación. Y y entonces, no te convence, agregar, no te
2: convence. Agregar la falta Fíjate, yo siendo de criterio resultadista, del arbitraje, una mano clarísima, doble sí. mano era, doble mano sí, clarísima. Doble, no, doble, clarísima no, era no. Ema, deberían Es de Fíjate, ninguna de las no, dos
0: ninguna de las dos. ¿Qué tiene que hacer la mano arriba?
3: Pega en la mano,
0: pega en la mano, de acuerdo, pero no hay ni siquiera intención de ir a buscar la pelota. ¿Por qué la mano está arriba? Y mucho menos que la pelota vaya a la portería. ¿Por qué? la, menos la mano, pero todavía la pregunta: ¿por qué la mano está arriba? ¿Qué necesidad sí, tiene la mano? Sí, sí, y el gol también se lo regalaron. Bueno, el gol que hace oh, no, no, Roger Martínez el es también es regalado. No te sí, equivoques, sí. nadie le regaló. Bueno, el gol Bueno, siendo a la América.
3: resultadista, compañeros, a ver si me dejan dar mi opinión. Adelante, o, o me salgo, <risa> o no entro en el siguiente bloque, no sé. Pero yo dando mi opinión. El América tiene que ser campeón, no me convence, pero siendo resultadistas, el América tiene que ser resultadista,
0: campeón. Resultadistas, estamos hablando de la jornada 13 y no hay quien le pueda pegar con seriedad no, al conjunto del de América.
3: ¿De que le Por grande, favor. Que el juego Sí, convence, ha de ser Cruz Vicente.
0: Azul o Monterrey, seguramente. Vamos con los resultados, aquí están, aquí les dejo los resultados, no, se los dejamos para ir a la pausa. Monterrey perdió en casa, Cruz Azul no puede ganar, la máquina bueno, francesa puma, si no chicas. parece. Sigo esperando tu Vain. Vamos a la pausa, claro, mejor regresamos. <risa>
1: Estamos de regreso, amigos, de Enlace Deportivo, para platicarles el cámbien. homenaje que le estamos haciendo al mes de octubre y al mes de noviembre. ¿Por qué? Porque está el resultado de la quiniela, señoras y señores. ¡Hombre! Y entre tanta calavera y entre tanto descalabro que entre hay, tanta pues cruz aquí está nuestra equis. representación de lo que viene a ser la quiniela, señores. Ahí está de manera extraordinaria, señora Ispuro que pues cada, cada, cada fin de semana nos da el mismo discurso y cada fin de semana <risa> si se mira ¿eh?
0: me llevas si nada más seis puntos nada más de la semana
3: pasada nada más seis puntos ¿eh? me no. llevas
2: si hubiese ascenso.
3: nada más mira, me lleva
1: seis puntos mira
2: lo único que quiero agradecer es pero, la victoria. pero estos son los
1: resultados nos faltan de la quiniela
2: la victoria del América es lo nos único que quiero, la es lo que quiero Oye. agradecer ¿eh? porque es el único que da puntos todas las jornadas si no es por el América Oye, traigo, yo no sé cómo estuviera eh, un plan eh o
0: cómo estuviéramos
3: para llevarme la quiniela ya eh no, el, el productor mejor le dio es de, tanta ya el productor porque...
1: Oye, avisaid, pero o sea, ahora sí ya te quedaste. No, ¿eh? no, o sea, no, son seis de ventaja. Quedaste, son seis de ventaja que me llevas. Del Quedan
0: cuatro jornadas.
2: Son con muchos puntos en juego con todavía. Muchos puntos y con en juego. El
3: que le tengo y el aprecio. M si mire, ocupa
2: puntos, diga. Mira, que sí hay que destacar el tema de, de las fallas, porque este fútbol mexicano termi no termina de sorprender lo, 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 lo impredecible no, que somos es, ¿no? nosotros. No, no lo, le lo le impredecible que es. No, hay, hay que entender. Ah, sí, es muy impredecible. Verdad, es a es ver, increíble.
0: imagínense, Ernesto, Netillo y Carlos. Si el productor nos quita los resultados del América en cada jornada, ¿cuántos puntos nos van a quedar? Imagínate. Un punto. Imagínate. Un punto.
1: Estuviéramos parejos o con sea, la visadita Spurs. <risa> yo, yo gané esta quiniela y la gané con tres aciertos. No, sí, caray, no! Bueno. A, acuérdese que caballo que alguien.
0: Por cierto, el América ya está en la fase final. ¿eh? Es el único equipo en la fase final. Que gane, como que también Dorados. Es. Dorados de Sinaloa ya está en la fase final. Golea a rayados. Cuatro por uno este fin de semana.
2: eh Dorados, mucha pieza en la Liga de Expansión. Sí, par de goles de Raúl Zúñiga, ¿no? Que termina eh, apareciendo este torneo, ya es líder de goleo junto con Dorados, con líder del torneo. Eso es, eso es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Oye, Porque ahí digo, está la gente también, mira, ¿eh? Ahí está la gente, ¿eh? Te digo. Ahí está te la, digo. Gente. Poca, la gente. La gente. es cierto. Pero para lo que significa esta liga, el aficionado está respondiendo, ¿eh? No, o sea, imagínate tener más de un año. ...siete meses sin asistir a un partido de Dorados... ...aparte te dicen... ...ya puedes ir a un partido de Dorados... ...y es super líder... ...y es invicto... ...y puede ser campeón de este torneo... ...aunque la gente lo que quiere realmente... ...pues es el ascenso, ¿no? Exactamente, que es lo realmente no, pero, importante. Pero
1: independientemente de eso... ...sin echarle la culpa a lo del ascenso... ...creo que el equipo está haciendo la chamba... ...y era el momento indicado para que la gente estuviera de regreso. Sí, ¿no?
0: definitivamente, pues ahí está Dorados... ...gana cuatro por uno... ...Zúñiga dos goles, ya está en la fase final y a buscar la, la, una muy buena posición. Hoy Urquidi hoy va Urquidi pese a que tiró no, Julio Urías está programado para el juego 4, eh, Julio Urías Jóvenes, nos tenemos que ir. Pásenla muy bien. Mañana hay quiniela. Duerman tranquilos, piensen muy bien para <risa> ver mañana qué le no van a poner. No nos hagan caso, por
1: favor. No nos hagan caso nosotros. Esos que apuestan. A lo contrario de lo que pongamos nosotros. <risa> no aplica restricciones. Hasta mañana.